0: Emprendedor Subversivo, con Raúl Estrada.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Raúl Estrada, saludándolos como cada viernes en su programa de Emprendedor Subversivo. Y hoy estoy muy contento, pero muy contento, porque quiero presentarles a una persona que conocí primeramente de forma muy profesional, atendiendo a mis hijos y posteriormente me empecé a seguirla. Ahora soy, somos compañeros de Pedaleadas en Bicicleta los fines de semana y más allá de eso hemos aprendido a conocernos que no cabe duda que en la vida nos vamos encontrando en el camino y así como yo me considero un inspirólogo, una persona que anda buscando aportar valor a la vida de las personas, pues Sandra también lo hace y quiero presentarles a Sandra Velarde. Sandra, ella es psicóloga. Ella vive aquí en Tepic, Nayarit, en la ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit. Y bueno, de aquí es originaria y Sandra es terapeuta, da terapia obviamente individual, grupal, pero también da conferencias. Y yo me encantaría que la siguieran en redes sociales, la pueden encontrar en su canal de YouTube como Sandra Velarde 1.0 o la pueden encontrar en su página de Facebook como Sandra Velarde Diagonal Psicóloga. Y bueno, el tema del que platicaremos en este programa es un tema muy interesante. Ustedes saben que algo que nos paraliza mucho para tomar acción es el miedo. Y el tema del que platicaremos hoy es el miedo a emprender. ¿Cuál es el miedo que sentimos a la hora de tomar la decisión de lanzarnos por nuestra libertad? Y bueno Sandra, pues buenas noches, bienvenida a Emprendedor Subversivo. Este, ¿Cómo estás Sandra?
0: Hola Raúl, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, yo muy bien, gracias.
1: Gracias Sandra por, por la oportunidad de que te conozcan nuestros escuchas. Y bueno Sandra, eh, uno de los temas que a mí me preocupan muchísimo acerca de la economía es que veo que la economía es como ver un automóvil que viene directo hacia ti, o sea que te va a atropellar, sin embargo las personas no hacen nada por quitarse. Eh, bueno Sandra, tengo ya, estoy en el quinto piso Me ha tocado ver, desde que soy consciente Una economía que década tras década en México Deja mucho que desear Y yo hoy creo que los caminos naturales Para lograr eh, esa solvencia económica La calidad de vida que merecemos Cada vez están agotando Por lo cual necesitamos emprender Sin embargo, las personas sabiendo que lo tienen que hacer Están asustados, Sandra sí. La pregunta es... ¿Por qué la parálisis?
0: Bueno, este hace unos momentos, hablando fuera del aire, eh, te decía Raúl que, que nosotros, nuestra cultura está orientada a la seguridad. Toda, toda, Si tú te fijas, este, si una persona tiene una base magisterial, una base del seguro social, una base sindical, es como sentir que ya la hicieron porque ya es como si fuera una especie de seguro. ¿no? Entonces nuestras abuelas o nuestras bisabuelas o nuestras madres, el, en el núcleo familiar siempre hemos sido educados para la seguridad, buscar la seguridad. Cosa que es una utopía porque realmente no hay nada seguro en esta vida más que la muerte y la inseguridad. Entonces, eh, en este ánimo, la, el emprendedurismo es realmente una cuestión muy complicada porque se trata de, de arriesgar y la gente no quiere arriesgar. Este, preferimos las cuestiones donde sea, aunque sea poco, pero seguro. De hecho, tenemos una serie de, de dichos populares que, que versan en, esta, en este tenor, donde nos invitan a continuar estables, protegidos, seguros, las prestaciones, los aguinaldos, etcétera, que te proveen un empleo. Entonces tenemos una adicción, completa adicción a estar seguros, Raúl. Entonces a la hora que se trata de emprender, obviamente la gente tiene que, hay un, hay un riesgo que hay que correr. Y ese riesgo la gente no lo quiere, no lo quiere asumir porque les da miedo. Tienen este miedo de poner en riesgo el capitán que ha logrado y que dicen, tengo poquito, pero, pero es seguro y yo quisiera mejor no, no, no ponerlo en, justamente en ese, en ese riesgo. Entonces, nos volvemos adictos a la seguridad, que vuelvo a decir, es algo
1: ilógico, no existe. No existe, pues es que no tenemos comprado ni la vida, ¿no? No, nada. Dígate, Sandra, que yo me gradué como subteniente de infantería hace ya algunos años, del Héroe de Colegio Militar, serví al ejército, y pareciera como que para mi mamá ya, ya la hice. Uh -huh. Ella me decía, mijito, pues ya síguele, ya te jubilas cuando tengas 30 años de servicio y ya, bueno, es. que Dios te bendiga. Obviamente, cuando yo veo al esposo de mi mamá, que era como mi papá, es el, el segundo, en paz descanse a, a Mendoza, pues yo veo su vida, ya es un coronel, ya es un general del ejército, yo en aquel entonces era teniente y de pronto en mi bola de cristal, que no existe porque no tengo bola de cristal, yo veo que estoy repitiendo exactamente lo mismo que él y lo que ven en mis ojos no es lo que yo quiero. Uh -huh. Es decir, independientemente de la seguridad que te ofrece eh, tener un empleo en una institución que te pueda jubilar, para mí no era suficiente. ...porque era... ...pues yo no sé si hiciste otra vida... No, no, ...no sé... ...entonces nada más conozco la que estoy viviendo hoy... ...y lo que me motivó a mí a emprender... ...fue simple y sencillamente... ...pues romper el programa, ¿no? ...como que salirme... ...pero esa fue mi, mi percepción... ...sin embargo hoy... ...los chavos están viendo... Que no están llegando las jubilaciones. Los chavos ya saben que los contratos colectivos de muchas dependencias del gobierno ya no están dejando espacio para las pensiones, sino para fondos de ahorro. Quiere decir que lo segurito que ellos creen se está perdiendo también. Sin embargo, pues parece que es el miedo el que lo sigue, lo sigue deteniendo. Pero, ¿cuándo podemos identificar si realmente es un miedo a algo que temen porque saben cómo es? ¿O es un miedo o es una precaución de tomar un riesgo del fracaso? ¿Qué es lo que pasa? Porque no sé si, no, no sé si en la pregunta. No sé hasta qué punto el miedo es positivo o es negativo. ¿Qué pasa? Bueno, el
0: miedo, fuera de la pregunta que me estás haciendo y que ahorita la retomamos, este, el miedo siempre es una cuestión de parálisis. No hay un tal cosa como hace ratito mencionabas, preocupación y miedo. Yo, yo no lo veo así. El miedo siempre es una cuestión de parálisis y de lo que se trata es de estar alerta. No es lo mismo tener miedo que estar alerta. Una persona alerta, por ejemplo, a la hora de cruzar la calle, está bien que estés alerta y voltees para un lado y voltees para la otra a la hora de cruzar una calle, a la hora de que quieres eh, medir un peligro. O sea, está bien el estado de alerta. Un estado de alerta es un estado focalizado de atención. El miedo es una cuestión que se siente muy a nivel muscular, que es un pensamiento que se riega a todo tu sistema musculo, musculoesquelético y te paraliza. Entonces, es muy fácil que una persona con miedo tenga dificultades motoras de movimiento, o sea, le cuesta trabajo eh, lograr algunas cuestiones porque el miedo es una es su característica principal es la parálisis entonces, ahorita los chavos yo creo que la seguridad es una utopía es una, es una eh, falacia o sea, no, es, no existe nada seguro si tú alguna vez has intentado nadar o surfear puedes darte cuenta que esa es como la sensación más parecida a estar vivo, que crees tú que estás parado en un piso firme pues ese es, ese es tu problema y es realmente algo falso nadie está parado en en, en piso firme Nadie, nadie Esta vida es surfear, es entrarle Es eh, saber que vienen Olas más altas, o las más bajas Que hay momentos de mayor tranquilidad Pero eso no quiere decir que así va a ser siempre
1: Por ejemplo Sandra Tú también eres mamá uh -huh. Tienes un hijo, uh -huh. a Ricardo ¿Qué edad tiene Ricardo? 23 ¿Ricardo tiene segura las cosas?
0: Nada, nada Por supuesto
1: que no claro ¿Y tú como que madre no. qué quieres que tu hijo sea para que esté segura? ¿Qué hay? ¿Hay alguna receta?
0: ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ahorita hace ratito que mencionabas la cuestión de la seguridad y que lo que se creía seguro, pues que ya no va a haber ni, ni la jubilación ni lo que parecía que es como un carro que viene y se te va a estrellar o, 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 o que tú eres parte del carro y que vas directo a una pared, peor cosa. <risa> Hay una cuestión de que si tú buscas seguridad, vas a tener que sacrificar placer. Ok. La seguridad es la antítesis, la antítesis del placer, porque el, en el placer es... Encontrar dentro de ti Una fuente que está movible Que constantemente se mueve Por ejemplo, ahorita estás interesado tú en el ciclismo Somos compañeros de ciclismo sí. Entonces, ahorita te interesa Y a lo mejor te compras una bicicleta, a lo mejor dos Y estás como su... Pero a lo mejor dentro de un año ya no A lo mejor dentro de un año lo que quieres es Hacer senderismo O lo que quieres es hacer natación O tenis, o no sé O, o, o nada de eso y
1: otra cosa Y se vale, ¿no? Pues,
0: totalmente porque, porque finalmente los seres humanos somos seres evolutivos, que todo el tiempo estamos buscando algo diferente. Entonces, si tú quieres algo estable, va a haber un punto que vas a sacrificar placer y John Pierracos, que es el padre de la core energética, que es una de las para que toda la gente que no haya escuchado hablar sobre la core energética, métase a Google, busque John Pierracos y busque core energética. Va a explicar que la mejor forma de entender el mundo y entender la vida es a través del placer. Y lo que pasa es que mucha gente se va por dos vertientes del placer, que es el sexo y la comida.
1: Claro, los, los Con, excesos, Ajá. no,
0: no, 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 no. no, no. El, el sexo es una entrada de placer buenísima, digna, uh -huh. este y válida. La comida es un exceso, es es, un, es una entrada de placer digna, buenísima. Pero no son las dos únicas. Lo que pasa es que esas son rápidas. Uh -huh. O sea, tú en un momento dado tú tienes, eh, te sientes triste, te sientes decaído, te, tú puedes comer y la comida te da una sensación de placer instantáneo. Tú puedes tener sexo y el sexo te da un placer instantáneo, pero no es a largo plazo. Hay más o menos, nombra el número de cosas que existen en el mundo y esas son capaces de darte placer. Ver una planta, ver un rostro de un niño, ver un paisaje o escuchar una canción, todo muy a nivel sensorial, a nivel de los sentidos, que es una de las formas en que entra el placer a tu, a tu vida. Pero también hay placeres espirituales, hay placeres personales, hay placeres que tienen que ver con el arte, con el deporte, con la cultura. Entonces nosotros si de diversificamos nuestras entradas de placer, tu nivel de energía y tu nivel de calidad de vida sube inmediatamente. Entonces, si tú dices mi trabajo es la actividad que más horas haces al día.
1: 8, 10, 12 horas diarias. Sí.
0: Estoy segura que ni siquiera con Ana pasas tanto tiempo como pasas haciendo tu trabajo en todo el día. ¿Puedo pensar?
1: Quiero pensar. Pues como trabajo en mi casa no, digamos que hay, bueno, ahí
0: se, otra, ¿no? ahí se las Bueno, pero la mayoría de la gente no pasa tanto tiempo con su pareja como pasa trabajando. Es más, las personas pasamos el mayor parte de nuestro tiempo trabajando.
1: Siempre. Uh -huh.
0: Porque pasas muchas horas. Entonces, las personas pasamos muchas horas y yo le digo... Cada vez que alguien viene a, a conmigo a hacerme a preguntarme sobre un estudio vocacional, se dice a jóvenes de 18 años que están a punto de entrar a la universidad o dice a personas que se jubilaron y que quieren saber a qué quieren dedicar el resto de sus vidas, algo padrísimo.
1: Está padre. Sí,
0: muy muy padre. Entonces, llegan al consultorio, y yo les digo, "¿Sabes qué? Lo que vas a elegir es tan importante o más que con la persona que te vas a casar, porque esto lo vas a hacer minutos, horas, días, meses, años en tu vida." Entonces, más vale que sea algo que te superencante y que tenga una posibilidad de evolución dentro de ti para que puedas siempre dedicarte a algo que te dé placer. Siempre estar como interesado, interesada en las cosas que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, tú buscas estabilidad. La gente normal, vamos a decir, eh, con promedio. Este, buscas estabilidad y entonces me acuerdo cuando yo trabajé muy al principio de mi carrera trabajé en el Issste y yo era eh, directora de un programa de relaciones humanas cosa de lo más difícil de, para los empleados no era para la gente era para los empleados la cosa más complicada de llevar a cabo y lo más difícil duré un año complicadísimo cuando lo iba a dejar mi mamá lloraba amargamente Así un poquito como Como, como la te... mía Sí, sí, lloraba amargamente Y me decía Ay, pero si apenas encontraste trabajo Porque de psicóloga Pues ¿quién va a querer una psicóloga, hijita? Entonces yo así como mm. O sea, uno tiene que lidiar Con sus propios fantasmas y demonios De chin, ojalá me vaya bien ¿No? Uh -huh. Más aparte con los de tu mamá Que te dice sí. Que a lo mejor no te va a ir bien Entonces yo me acuerdo Claramente que le dije Mami si tanto te gusta ese trabajo, ve y busca la mejor te dan a ti la vacante. <risa> sí, sí, sí. Entonces a mí se me hacía que ella lo que estaba buscando no era porque porque ella quisiera que yo estuviera mal. Claro que no. Que era mísero el sueldo. Eso que ni que ella sabes. O sea los sueldos es que, que eso es un tema aparte. ¿eh? El rollo de los sueldos está. Buenísimo que dedicáramos un, un día nomás a hablar de eso, Raúl, está, los sueldos y lo que da cada quien y la sensación de merecimiento que está en relación con los sueldos, con lo que cada quien gana. Bueno, entonces, por supuesto que ella lo que estaba buscando era mi estabilidad y ella inyectó en mí la suficiente inseguridad para que yo buscara la seguridad. O sea, es qué va a ser de ti. O sea, es como... Estás volando, estás volando en el, en el mundo, así como un papelito al, al aire, ¿no?
1: Entonces el miedo a, a, a tomar caminos alternos es un miedo, diría yo, inconsciente.
0: De lealtad, de lealtad. ¿Es,
1: es, es inconsciente ¿Sí? es, o es consciente? Porque porque mira, Sandra, yo pienso que no hay conciencia. <risa> o sea, no hay conciencia. Digo, digo que no hay conciencia porque... Si estás viendo la situación, si estás viendo lo que están viviendo tus padres una generación adelante de ti, eh, la gente que te lleva un poquito de adelantado de ti, lo que está viviendo, la forma en la que está sufriendo la economía y no buscar una alternativa. No estoy diciendo que dejen el empleo, eh. ojo, eh, mi queridos, escuchen, no estoy hablando mal del empleo. Yo fui empleado y agradezco mi empleo todo lo que me dio. A lo que voy es de que... De que si estás viendo que no es suficiente, ¿por qué no pensar en la alternativa? Los números son muy duros, Sandra. De los 450.000 mil estudiantes que cada año se gradúan de las universidades de este país, solamente un 87% de ellos no se van a dedicar a lo que estudiaron. Solamente un 13% van a dedicarse a lo que realmente estudiaron en el área donde quieren ejercer. ¿Y cuántos
0: de esos están sintiendo placer al ejercerlo? Estaría bueno Eso que... es otra cosa es bien otra cañona. Cosa, sí.
1: Y otra cosa bien dura, Sandra. Este, No me acuerdo, no tengo aquí a la, a, a la mano el nombre de la, de la empresa, una empresa de, de análisis económico muy famosa en Estados Unidos. Hizo un análisis en los Estados Unidos... Se dice que de cada 100 personas, únicamente 4 o 5 personas aman lo que hacen
0: Imagínate
1: O sea, más del 90% de la gente que está encerrada en un trabajo por más de 40 horas a la semana odian su trabajo
0: Por eso están en Estados Unidos, que es la potencia en el uso de psicotrópicos para soportar la vida
1: se tienen que dopar para aguantar. Son demasiadas
0: horas. Es como estar en una cárcel, Raúl. O sea, es, son demasiadas horas, demasiados meses, demasiados años para buscar una estabilidad y poder jubilarse y poder gastarse todo su dinero de la jubilación en enfermedades que tienen que ver relacionadas con el aburrimiento y el estrés.
1: Increíble. Sí, 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 sí. ¿Y qué tanto de todo esto que, que nos limita, Sandra, ¿Será que, que, que tenemos inconscientemente Miedo a, al éxito? ¿Tenemos un miedo al éxito? ¿Existe el miedo a, a lograr más cosas en la vida? Sí, que...
0: sí, sí Y antes, antes de entrar a lo del miedo al éxito que, que claro que existe Nada más decirte Para hacer redondear la, la pregunta que me hiciste hace un momentito De que si los chavos eh, ten... Estarán conscientes Estarán conscientes Y yo te quería decir Que hay, un, hay una cuestión muy importante Que se llama lealtad Un empleador a nivel de símbolos los seres humanos nos manejamos mucho a nivel de símbolos lo que a mí me o sea tú andas con una persona porque te simboliza X o Y este, tú tomas un trabajo porque te simboliza X o Y tú tomas un deporte porque te simboliza X o Y o sea no es lo mismo jugar tenis que andar en bicicleta son dos deportes que simbolizan cosas muy distintas entonces eh, una, un empleador es un padre es una madre que te dio que te da la, el, tu trabajo hay una sensación de no vale tanto como lo que yo estoy recibiendo en términos de merecimiento es o sea yo no estoy haciendo nada y tú me estás pagando gracias, 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 gracias entonces yo soy leal a eso y leal como a la parte de la seguridad de la que fui educado entonces me quedo con, semi -conscientemente porque hay una parte que estoy consciente que no estoy contento y que no estoy bien pero me voy a quedar porque, pues porque así va si tú les preguntas, es así como, es que tengo prestaciones. Eso es lo primero que te van a decir por las prestaciones. Y yo me voy a jubilar y, y, tú, y voy a tener un dinero y tú no. Cuando, por ejemplo, muchas personas me han dicho, ¿y es que a ti quién te da aguinaldo? No, pues nadie me da aguinaldo, pero tengo mucho más que un aguinaldo. No, y a ti quién te da prestaciones? Nadie me da prestaciones. Nadie me da prestaciones. Porque yo trabajo por mi cuenta. Pero me doy yo las prestaciones que me dé la gana. Claro. O sea, porque no necesitas que alguien te las dé pero estamos acostumbrados a esta cuestión donde somos hijos siempre somos hijos de alguien siempre entonces o eres hijo de tus papás o eres hijo del empleador o eres hijo de tus hijos porque en un momento dado se voltean los asuntos y te conviertes entonces es un asunto de lealtad el quedarte en un empleo que no amas, que no te gusta pero que te brinda una familiaridad que eventualmente se llama la lealtad
1: ¿Y esa lealtad no será así como la canción de Juan Gabriel no cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor
0: <risa> Y el amor a ti, claro O sea Sí, sí. y es una Puede ser es una un... costumbre Sí, y es una costumbre Y es un rollo que no importa Qué tan aburrido estés Y no importa qué tan harto estés O sea, la gente se queda Se queda y se queda y se queda Cuando encontré a una compañera colega de mi generación y me dijo sigo trabajando en la universidad ella cuando salimos se quedó trabajando en la universidad y me dijo, sigo trabajando después de que nos vimos a los 30 años de, de egresados y le digo ok, sigues trabajando ahí, uh -huh. le dije, tú sabes que ser empleado es nada más para aprender y es uno o dos años, nada más para aprender y de ahí lanzarte por lo menos en el mundo de la psicología
1: hay otro tema también estadístico muy interesante esto lo hace Inegi y también lo hace... No me acuerdo si Neji y otra, otra área... No, me recuerdo quién hace las estadísticas, que son las que leo. Pero en México empezamos a emprender. La mayoría de los emprendedores después de los 40 años, ¿sabías? Ya cuando perdemos el empleo, uh -huh. cuando tenemos la necesidad y tenemos a los hijos gritándonos que quieren comer y a la familia también. ¡Qué mal escenario! Es cuando, sí, cuando ¿no? el escenario para emprender es cuando el tiburón te hace salir adelante. ¿Sí? Cuando debiéramos emprender... Por gusto, antes de que sea por necesidad Sí, claro sí, que sea antes de que te, te,
0: que te estén pisando los talones Hijos con necesidades
1: ah, Hay un tema Sandra, se nos aproxima Esta década del 20 al 30 Una década no muy buena para la juventud Y para esta generación Que nosotros como padres estamos criando ¿Por qué? Porque el desempleo tecnológico está ganando terreno. Cada día se requieren de menos manos humanas para hacer el trabajo. Ya en los Estados Unidos, tú lo sabes, Sandra, ya no hay cajeros en las tiendas. Si vas a Target, si vas a una tienda allá, tú solo te cobras, tú solo te empacas y tú solo te vas. No te cargas gasolina y cada día en nuestro país está sucediendo lo mismo. Quiere decir que la tecnología, la robótica, la automatización están desplazando al ser humano y es inevitable. Y por otro lado, estamos abandonando el campo. Nuestro país está abandonando el campo. Ya los jóvenes e hijos de agricultores no quieren ser agricultores, quieren irse a las, a las zonas urbanas. Entonces, esperan en la próxima década un abandono de las zonas agrícolas. Un 90% de los jóvenes van a venir a las ciudades porque todos están buscando lo mismo. Y al final del día, pues vamos a llegar a un tema complejo. Entonces, para mí el tema de inspirar a los jóvenes a, a emprender es buscando tener una visión a, a un mediano plazo en la próxima década Porque las cosas se ponen complejas Porque estamos naciendo en México 3.500 aztecas todos los, todos los días, Sandra 3.500 aztecas nacen desde el río Bravo Hasta el Suchiate en este país Y nada más se mueren 1.440 O sea, que, nos, o sea que, que quedan muchos Quedan muchos El país sigue creciendo la, El cono poblacional está altísimo Entonces emprender Debe ser ya una cuestión muy necesaria y muy imperante para los jóvenes. Pero, regresando al tema, Sandra, de la pregunta anterior. Del miedo al éxito. Del, el, ¿Qué pasa con los, con los chavos? Están, si sí son conscientes, voy a las universidades, platico con ellos, si sí escuchan, pero se quedan paralizados. Puede ser una condición de la edad, probablemente. ¿Puede ser, pueden ser mil razones, no las conozco todas. Pero ¿será que tienen miedo al éxito? ¿Será que tienen miedo a ser independientes? Eh, bueno,
0: el miedo al éxito es uno de los principales miedos que tenemos todos. Todos, 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 todos. Cada vez que estamos como frente a la oportunidad de, de lograr verdaderamente algo. No sé si te has fijado justamente ayer viendo el partido de la final del Roland Garros del tenis. O sea, hay una máxima dentro del tenis y que creo que el tenis es, es el deporte que más se parece a la vida. este, Que es cada vez que tienes... El punto, el, el punto ganador Que es el punto donde vas a hacer Ya sea un juego, un set O el, par, o el partido Ese es el punto que se va a perder Ya, cuando tú vas a a lograr como amarrar algo, ya sea te digo un juego, un set o el partido, ese punto es un 90% que lo vas a perder. Lo que le, le mencionaba Víctor Frank, que es el padre de la logoterapia, que es este eh, judío que fue preso de los nazis y que creó toda la terapia del valor o de la logoterapia, él decía, hay una sobreintencionalidad, cuando le echas demasiadas ganas a algo y le echas tanto que se echa a perder. Entonces el Cuidas tanto cuidas Que vaya no tan, un error sí, que, que, que vas a caer Que la cagas porque, okay. porque es como Echarle demasiado Azúcar al pastel O demasiado Algo A, a, a un asunto Que entonces Hay una sobreintención Y la sobreintención echa a perder el asunto si tú lo hubieras hecho si tú logras el último punto de tu éxito si lo hicieras como lo has venido haciendo todos y cada uno de los pasos si tú vienes a subir de una escalera entonces imagínate es el último escalón imagínate que tú le echas más ganas entonces terminas estampado en la pared porque le echaste más ganas al último escalón o sí. sea es nada no, más súbelo igual que los otros pero no hay eso. eso es como oh, ya voy a lograrlo. Entonces como ya voy a lograrlo y tengo que y esto va a significar que yo voy a bla, 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 bla. O sea, porque un éxito habla de ti. Entonces el éxito tiene que ver con tu identidad. Entonces cuando una persona no tiene miedo al éxito, tiene miedo como a clarificar cosas, a, a identificarse, a saber quién es él. Porque cuando tú sabes quién eres tú, tú estás del otro lado. Y entonces se te vienen todos los fantasmas de no, tú no, tú no puedes, no, tú así, tú tranquilo. ¿Para qué tanto éxito? ¿Para qué tantas cosas? Finalmente, en México, principalmente en México, pero también sé que en otros países, el éxito no se perdona. Entonces, el éxito está rodeado de cuestiones de soledad, de cuestiones de amargura, de... ay O sea, ahí tienes a Luis Miguel, ¿no? Que es como todo exitoso... Y, y está lleno de este rollo que no sabemos si sea cierto o no y que no nos importa, pero para nada. Pero que ahí está como, como quién sabe. Que el le gran va, solitario, el gran el solitario, hombre, no, no encuentra el amor y, y ahora lo tiene que comprar. Y mira nomás que acabado está, así se acaba la gente. Uh -huh. O sea, porque el éxito no está visto como algo orgánico y algo personal. Es Está visto como en términos de, de cumplir las tres, los tres antivalores, que es la belleza, la inteligencia y la riqueza son tres antivalores
1: antivalores, antivalores. Ay, cabrón, está muy bueno.
0: la, la belleza la inteligencia y la riqueza ahorita voy a hablar de la riqueza pero eh, las primeras dos no hiciste nada para tenerlas si eres inteligente, no hiciste nada para tenerlos si tú lo cultivas la inteligencia y hay gente que la cultiva eso es un esfuerzo que eso es un valor si tú eres bello, porque así naciste pues, o sea es, es algo que te tocó ni siquiera hiciste nada Pues así Así naciste Y la riqueza En términos de dinero Porque si tú te fijas En nuestra cultura Con los tres antivalor, antivalores Lo que se valora mucho Lo que se le da Mucha importancia Es al dinero
1: Qué bárbaro No al trabajo sí.
0: No al trabajo El trabajo es un valor Y más si lo amas Y más si te gusta Y más si lo haces con talento Pero si tú tienes dinero Si eres un narcotraficante Y mataste Y eres sicario Y tienes dinero por eso No importa si tú lo heredaste, tú no moviste este dedo chiquito para lograr nada y a ti te lo dejaron, no importa. Tú tienes dinero y por lo tanto eres valioso. Tú en esta, en esta sociedad o tienes uno de los tres, al menos uno de los tres, o valiste gorro. Totalmente. Entonces, el asunto es...
1: Cru cruel, ¿no?
0: Muy cruel. Entonces, nosotros muy, estamos... Da, da muy cruel el, eso. el asunto del éxito es tener alguno de esos tres. Entonces, a ver, tú tienes que tener dinero, pues, o sea... Si yo tengo un, una sensación de éxito orgánico que es... ¿Te acuerdas que dije que era el éxito? Uh -huh. Que es salirte con la tuya. Con la éxito.
1: éxito eh, bueno, les platico el otro día, eh, escuchando a Sandra en un Zoom que tuvimos con emprendedores, hablaba de que la palabra éxito... Por ahí algún autor habla que éxito viene de la palabra exit, salida, que quiere decir que te saliste con la tuya. Y obviamente te sales con la tuya una vez en tu vida o varias veces en tu vida, depende de cuántas veces encuentres esa salida, ¿no?
0: No, y peor, te la voy a poner peor, mi Raúl, que es ¿qué es salirme. O sea, ni siquiera sé cuál es la mía, porque entonces tú crees que te saliste con la tuya, pero a lo mejor esa mía era la tuya. para Primero tienes que identificar cuál es la tuya, qué Ajá. quieres, qué quieres. La gente no sabe qué quiere porque no sabe quién es. Entonces esto del éxito Sí es un asunto de identidad O sea, ¿quién eres? A lo mejor para ti lo que es éxito, para mí no Sí. O sea, para mí éxito Y salirme con la mía es tener tiempo Tener tiempo para hacer cosas Para disfrutar la vida Para poder ir a caminar Para poder ir en mi bicicleta o...
1: Para no hacer nada si no quieres
0: Lo que quiera, tener tiempo Porque eso es lo más valioso para mí Que puede tener un ser humano
1: Tiempo Sí, Es la ecuación perfecta Así es. Y, y, y fíjate que hablamos a menudo, mis queridos, escuchas, de esa zona de confort. esa zona de confort? ¿Qué es la zona de confort, Sandra? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de zona de confort? Eh, dice, salte de la zona de confort. Y yo digo, bueno, pues si estás como, si estás confortable, pues quédate, ¿no? ¿O a qué se refieren? A una zona cómoda, pero es la que decías en un principio, es una zona cómoda que en realidad no lo es tanto, sino que más que cómoda es segura. ¿A eso nos referimos? con ah, la zona de Es confort.
0: una zona que no te exige. Que no te exige Y puede ser desde una Puede ser pareja. incómoda, puede
1: ser dura, puede ser incluso Sí, pero
0: no te exige nada No te exige
1: nada Estás acostumbrado Sí
0: te, te digo, puede ser una pareja Que no es tan buena Que no es tan bien No, no te gusta tanto Pero no exige nada Ahí está No exige un trabajo que no te exige, que te pide. O sea, por ejemplo, las personas que, que están en los trabajos de las líneas, en fábricas, en, en factorías, de estas que, que tienen que como pasar, el hacer movimientos mecánicos durante horas y horas y horas, y un día y otro día, y a veces trabajan muchísimo. Ese tipo de, de trabajo no te exige nada. Y es, de, y es de las cuestiones que más estrés. O sea, la zona de confort está llena de estrés. ¿Por qué? Porque está llena de aburrimiento. Y, y una de las causas más importantes de estrés actualmente es el aburrimiento. Tú crees, ay, no, pues es que estoy bien aburrido. Este, eso es causa de estrés tremenda. Estar aburrido. Estar aburrido. Entonces, una persona en su zona de confort, que es una zona que no te exige, nada más es eso. Una zona de confort es una zona que no te exige. No te pide nada. No te pide. Más que lo mismo que has venido haciendo. O sea, es una... Es, te pide ser repetitivo rutinario ritualista como hacer rituales todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo y entonces eso te mantiene ahí entonces tu vida tú te naces te procesas y mueres sin pena ni gloria nada nosotros o sea, por ejemplo, hasta el mismo Donald Trump, este, el Mahatma Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, Jesucristo, que son como personajazos, ¿no? Uh -huh. De la historia, de la humanidad. Ellos tuvieron enormes fracasos, enormes fracasos. Algunos murieron en esos fracasos, fracasos. Uh -huh. Pero había que tenerlos. O sea, tú no has tenido fracasos. Ay,
1: soy experto. Ah, bueno. Soy experto en cagarla, muchachos. Si quieren saber cómo cagarla, pues, <ríe> que he te Un grito. <ríe>
0: Y, y también, o sea, el que el que cae en fracasos tiene la habilidad de salir de ellos, yo también he tenido grandes fracasos, y entonces, o sea, quien no ha tenido grandes fracasos, pues no 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 vive, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vida es, es un constante subiva, eso es vivir, no estamos, cuando es flatline o en la línea plana o línea recta, en horizontal, es que estamos muertos, entonces la vida nos exige salirnos constantemente Y hay gente que hasta se dopa con psicotrópicos Para mantenerse en la zona de confort En una zona de confort este, imaginaria y utópica Porque no existe. no
1: existe Tú puedes
0: doparte lo que tú quieras El mundo sigue, la vida sigue O le entras así, como va y como están las cosas O te quedas al margen y te quedas este, en tu burbuja donde vas a morir y no importa porque ya estás
1: muerto. Básicamente ya estás muerto, eres un zombie. Pues sí. Fíjate, fíjate, este, a menudo cuando propongo diferentes caminos alternativos para que las personas puedan elevar su calidad de vida a través del emprendimiento, pues la gente siempre pone las objeciones y pretextos. El más común, no tengo tiempo de emprender. El siguiente es no tengo dinero, uh -huh. ¿sí? sí pero qué tanto esos pretextos en realidad es que estamos maquillando un miedo de hacer las cosas, porque cuando tú haces personas que los invitas a ser parte de un proyecto te dicen que no tienen dinero y los ves a través de las redes sociales, que ahí nos vemos todos gastando dinero, uh -huh. te das cuenta de que no era un tema de dinero. Uh -huh. Y cuando ves, por ejemplo, a la gente que pasa tanto tiempo en las redes sociales, te das cuenta que no es un tema, no es un tema de tiempo, porque para aprender una habilidad, pues tú y, yo, tú y yo lo sabemos, para aprender a andar en bici tenemos que rodar un par de horas al día, no son las 24 horas del día para andar en bicicleta, no los aguantas, ¿sí? A menos que te dopes y te hagas la Tour de France. Pero la otra es de que, de que para emprender también es una habilidad adquirida. O sea, uh -huh. emprender es una habilidad adquirida. Como jugar tenis, como andar en bicicleta, como correr, como caminar, como saltar. Es decir, se aprende poco a poquito y se le va dedicando un tiempo y los resultados van a ir llegando conforme al esfuerzo que hacemos. Entonces, ¿qué tanto esa objeción es, es volvemos a lo mismo, es miedo disfrazado? Sí,
0: Totalmente. Totalmente. Tú Ahorita se me viene a la mente mientras hablas este, de un caso de una paciente mía que siempre eh, trabajó de empleada y entonces me decía siempre he tenido ganas de hacer un negocio de aguas frescas, pero no tengo dinero y entonces yo le decía pues pide un préstamo y compras los garrafones o vitroleros o whatever lo que se necesite y compras los sabores que, que se podrá, cuánto se necesitará pon tú que empiezas con cinco mil o diez mil pesos y empiezas de ahí ya te vas pasando y este, pide un permiso sin goce de sueldo en tu trabajo para que empieces pero era arriesgar el trabajo, arriesgar un préstamo, un dinero en préstamo lo cual se le hacía imposible entonces me decía, no hombre, prefiero morirme donde estoy. Entonces, claro que es terror. El, el miedo es, es algo tan humano, tan tan humano, todos lo hemos sentido. Es algo tan humano y es algo tan tóxico que nos impide crecer. O sea, es como si tú puedes pensar en términos de, metafóricos de una planta, es una planta emplagada. O sea, está ahí, pero está llena de plagas, le va a costar mucho trabajo crecer. Y verse bien y, y florecer. Nosotros, en el Pathwork, que es una teoría psicológica muy vanguardista, habla de que nosotros venimos al mundo a purificarnos y evolucionar. Dice, no, no venimos ni a ser felices. Nosotros venimos a purificarnos. O sea, como, como si tuviéramos impurezas que las vamos quitando. Y en esa, en esa purificación vas evolucionando. Y esa evolución trae la plenitud y la dicha. O sea, la dicha es una consecuencia de tu trabajo, de tu trabajo honesto y congruente, de conexión orgánica contigo mismo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Pero esa pregunta de qué quieres tú, pues casi nadie se la, se la hace, ¿no? La gente avienta hijos al mundo y entonces nos volvemos como po poquito animalitos que, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. O sea, es, es una vida que no tiene ni gran diferencia de un animal. Entonces... Cuando decimos que no, no todos somos iguales, es cierto, ¿eh? No todos somos iguales, no. Y la diferencia no radica en la belleza, no radica en la inteligencia, no radica en el dinero. Es más, ni siquiera en la cultura ni en la educación. La diferencia de unos seres humanos y otros son el nivel de evolución. El nivel de la capacidad que tienes tú, que tengo yo que tiene cualquier persona para ver. Para verse y ver lo que está alrededor de
1: nosotros. Ahora les está bien, cabrón. Sí.
0: Entonces, si no ves... Esa gente que no, es, que no se atreve a emprender, esa gente que, que no quiere, que, o sea, tal vez va a morir así. ¿Y sabes qué? Eso les toca y no es igual al, al que evoluciona y arriesga y, y fracasa. Porque que tú emprendas no es una garantía de que te va a ir bien. No, 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 no. no. Para nada.
1: De hecho, las garantías, eh, técnicamente las garantías para lograr resultados juegan a tu favor. Juegan en tu contra, perdón. Sí, sí. Es como si aprendes a jugar béisbol, te van a ponchar. Sí, de entrada Tus sí. Tus primeros te van a ponchar, 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 ponchar. Y puede que empieces a rozar la pelota hasta que le pegues. Habrá quienes tengan el talento desde que a la primera le pegan. Son muy poquitos, la gente común. Vamos a fracasar, es parte. En, 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 el, en el emprendimiento, en todo lo que tiene que ver con, con la construcción de nuevas habilidades, siempre... Eh, tenemos que aprender y acostumbrarnos a perder Porque de hecho vamos a perder siempre uh -huh. No hay forma de no perder siempre Nada más que ahora elegimos las batallas Es como Nadal no puede ganar todos los juegos Sandra Sabemos uh -huh. que es un chingón, ganó el Roland Garros Sabemos que lo amas locamente Sandra sí, sí, sí. Que eres un fan número uno Pero sí. Nadal no puede ganar todos los juegos bueno. otros lo va a perder, sin embargo su récord es ganador
0: Vamos a acostumbrarnos a perder, pero sobre todo vamos a acostumbrarnos a ganar. Ah, claro. Porque, porque también el pensamiento, luego también podríamos hacer, yo ya me estoy apuntando en más programas, pero este hay, hay una filosofía que se llama la magna visión, que habla acerca del manejo y empoderamiento a través del pensamiento. Entonces, o sea, lo que tú pienses, eso va a suceder lo que tú pienses y podrás decir ay qué simple qué, qué, qué vano eso no pues sí y, y luego y tiene unas bases científicas no es un rollo acá esotérico nada más de energía entonces sí claro que que, que hay que acostumbrarnos a, a perder fíjate déjame contarte que, que a mí me fue bien dentro de mi ejercicio profesional desde el primer momento Raúl pero me fue tan bien tan bien tan pronto que no lo supe manejar. Fíjate, porque hasta eso tienes que saberlo manejar. Entonces yo tuve un estrepitoso desbarranco como a, a mediados de mi carrera. Después de tener así como súper exitazo, no lo supe manejar. Y hasta ahora puedo regresar. Bueno, ya tengo tiempo que, que me volvió a ir bien, este, pero regreso desde otro lugar. Porque si yo hubiera regresado de la misma forma que empecé, pues me vuelve
1: a pasar. Sucede mucho con los deportistas eso, ¿no? Sí. Cuando sí, ganan sí. grandes bolsas y mucho dinero y...
0: Sí, sí, sí. Y
1: que sus carreras son tan efímeras, son muy cortas, porque un atleta pues a los 30, 35 años, pues ya el que sigue, llegan los 20 añeros, no les puedes ganar. Uh -huh. Y a los 30 años que tienen mucha lana, pues si no se organizan bien, uh -huh. pueden terminar más jodidos de como empezaron. Sí, claro. Eso y sucede. es que
0: el éxito es, es, es algo que... Que si no era realmente eso lo que estabas buscando, pues se te va el rollo y, y no lo sabes manejar. Pero, pero bueno, de todas maneras, lo más importante es, es entender esta parte donde el pensamiento rige muchísimo de nuestro, de nuestro destino. Entonces... Eh, Somos lo que
1: pensamos. sí.
0: Somos lo que pensamos y, y creamos nuestro presente y nuestro futuro, lo creamos constantemente.
1: Sandra, y, y en, en, hace rato lo antes de iniciar la entrevista acerca de la flojera, uh -huh. de la hueva, de esa flojera que a veces nos hace perder mucho chingado tiempo tan valioso, haciendo cosas que no tienen ningún sentido, las horas que hoy pierde la gente en las redes sociales las horas que pierden las personas sin adquirir conocimiento, lo que nos, nos hemos alejado esas generaciones de los libros y del conocimiento. Hoy una amiga mía que es maestra allá en Durango eh, publicaba de que está hasta la madre, ya se quiere jubilar, ya veces gracias a la universidad uh -huh. porque esta generación del copy-paste ya la tiene hasta la madre, ¿sí? Entonces, ¿esa hueva es miedo también? Sí. La hueva también es miedo. La Fíjate, la hueva... atención, mis queridos, escuchas cómo... cómo es, es, las, cuando tú metes una objeción es miedo sí, sí, tu hueva es miedo tu parálisis es miedo entonces checa mucho el por qué no logramos cosas y ve la importancia de poder entender el miedo pero sobre todo ser consciente de qué tenemos que hacer ¿no?
0: sí este cuando nos da miedo sobre, el miedo de los más importantes es a vivir a vivir pero vivir vivir con mayúsculas con letras neón y que echen uh -huh. chispitas este lo, lo que pasa es que, por ejemplo, los lunes en la mañana, este, los inicios de mes, los inicios, la vida está por delante, el día está por delante. Cuando vas a empezar una junta, cuando vas, o sea, es como, oh. lo que pasa es tu energía baja, involuntariamente e inconscientemente baja para que no tengas fuerza para hacerlo. O sea, es como si fuera un mecanismo donde desaceleras para que no tengas fuerza. Entonces, si no tienes fuerza, es así como, ay, no voy a, no voy a poder. Creo que no, no me siento bien. Este, no, no lo voy a hacer porque no, no estoy entero, no me siento bien. Y entonces es un magnífico, una magnífica objeción para no lograr cosas. Entonces hay gente que, que tiene, por ejemplo, muchas veces cuando yo he trabajado con síntomas, porque tengo una especialidad en program, programación neurolingüística y salud, Personas que me dicen es que me siento enferma, con cansancio crónico, con enfermedades de estas que, que la mayoría de las enfermedades restan energía. No, 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 no quiero hacerlo porque no me siento bien. Entonces, quien, imagínate como que tienes un megacarrazo que es así súper buenísimo sin gasolina. Te sirve de nada o con así de gasolina que sabes que no puedes llegar a muy lejos porque se te acaba. Entonces, esa es una, una cuestión tan importante de entender que el desánimo o, o la flojera o la pereza está en total relación con miedo a vivir, con miedo a lograr, con miedo a, a ejecutar. Recuerdo la primera vez que me invitaron a un programa de radio, pues bueno, que yo era descendiente misma de, y reencarnada de Cantinflas. No lograba yo articular dos <risa> frases juntas. ¡Nada! Y eso que estaba por teléfono, era facilísimo. Era lo más fácil del mundo. Entonces yo... Lo que hice, bueno, me, me autoflagelé, me dije que eres la más tarada, eres la, la más güey, no puede serlo, no, no sabes hacer nada. Bueno, yo toda la mañana, así es que en la tarde le hablé al, al que me había invitado al programa de radio y le dije, mira, yo sé que lo hice muy mal, no te, quiero, no te quiero exponer a que me digas que no vuelva a tu programa, ¿sabes que Yo misma me voy a salir, gracias por la invitación. Y me dijo, ¿qué? ¿De qué hablas? No, hombre, nos, nos hablamos mañana. Al día siguiente yo obtuve el programa, pero yo, ¿por qué lo hice tan mal?, ¿Por qué lo hice tan mal teniendo facilidad verbal? ¿Por qué ese día lo hice tan mal? El, al perdonarme y porque yo ya tenía la súper flojerísima de seguirle. No, 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 es que lo hago pésimo. O sea, yo tenía miedo de lograr cosas. Nos da miedo el éxito. Nos da miedo lograr cosas porque te dice que eres otra persona. No, eras, no eres el tonto que tú creías. No eres el que siempre le va. No eres el estrellado que siempre te, tienes mala suerte. Fíjate que no. Te puede ir bien. Ah, qué caray. Entonces no soy ese. Entonces, ¿quién soy? Pues alguien padre. Y alguien que sí logra. Y alguien que sí puede. Y alguien que sí consigue. Y, y alguien que la, que la fortuna le sonríe. ¿Cómo la ves? Pues, ay, entonces, entonces voy a tener soledad y voy a tener enemistades. Y voy a tener este, gente que no me quiera porque, porque tengo éxito. Porque el éxito no es perdonado. Porque yo no le he perdonado el éxito a no sé quién, a no sé quién. No me lo van a perdonar a mí. Pues que no te lo perdono.
1: Sí, o sea, el perdón sigue siendo sí, que no lo algo perdón. muy importante, sí, no, pero el perdón en general, o sea, sí, sí, perdonarnos
0: Sí, 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 entonces pues así como si te va muy bien ay no, porque la gente no te va a querer y luego Una, hay este rollo de miedo a que se te suba es más, pues te lo digo yo que cuando tuve éxito y que o sea, yo misma boicoteé todo, porque
1: es el auto boicoteo ¿no? Para que Hubo no. un tiempo en mi vida cuando me, 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 me fue muy bien en los negocios, tenía como 32 años de edad por ahí y me compré una camioneta nuevecita y traíamos carros nuevos y viajábamos y todo. Y en mi casa mis papás se me quedaban viendo, pero muy callados. Porque me, pues, me veían muy callados. Y siempre era de que, ¿y estás guardando? ¿y estás ahorrando? Era bien chistoso porque yo percibía que pareciera como que si quisieran que me fuera mal para demostrarme y decirme, te lo dije. Y les fue perfectamente bien en su, de, en su deseo wow. Como cuando la mamá te dice Ponte el suéter que te vas a enfermar Y tu hijo tiene fiebre en la noche Parece que deseaste que se sí, enfermara sí. Pues pareciera, yo después hago la, el análisis Y pareciera como que cuando me fue muy mal era mover la cabeza ir a decirme Pues te, dije, te, te lo dijimos
0: Bueno y aparte Cuando alguien te está diciendo Estás ahorrando Estás ahorrando Es Estás ahorrando para las vacas flacas Para el mal tiempo Ahorra Porque van a venir malos tiempos O sea Tú das por sentado Y es un hecho Que si me están diciendo A mis papás que ahorre Quiere decir Porque van a venir malos tiempos Ah ok Ya vinieron
1: Exacto sí, Ya se cumplió Ya se cumplió la profecía Ya se cumplió La
0: profecía La pésima profecía De los papás Que queriendo prevenir Te joden Te joden Queriendo prevenir Mejor. Por lo
1: mismo de la seguridad de la que hablaba. Porque
0: según esto te quieren prevenir. O sea, te quieren ayudar con tu estabilidad. Ellos quieren tener hijos estables. ¿Para qué los papás quieren tener? A ver, mi Raúl, te voy a hacer una pruebita. A ver. ¿Para qué los papás quieren tener hijos estables?
1: Pues, controlar, ¿no? No sé. ¿Será que los queremos controlar? No no ¿Sabes sé? qué? ¿O será que Se lavan
0: sus manos y así como, ya, no quiero, no quiero tener que... Checarte, no quiero tener que estar al pendiente de ti No quiero preocuparme de ti, tú hazte cargo de ti Y no está mal, no está mal Los papás queremos que vuelen Ellos querían que yo volara Yo quiero que Ricardo vuele Y estoy segura que tú quieres que, mis que hijos ellos vuelen Claro, claro por que sean autosuficientes Entonces los quieres estables Para que no dependan de ti
1: Oye Sandra, se nos fue el tiempo como agua Como agua Y ya tenemos que cerrar el programa y voy a entrar ya con la última pregunta Me quedaron por ahí un par de, de cuestiones Pero yo creo que las dejaremos para otra ocasión Pero me da la impresión de que el mundo cambia demasiado rápido Y que no hemos tenido la habilidad de adaptarnos a un mundo que cambia tan rápido uh -huh. Si ¿Sí me explico, creo que el mundo está cambiando más rápido que lo que estamos preparados La forma de procesar la información y lo que está pasando ahorita Apenas le estamos entendiendo a una madre cuando ya salió otra que está más cabrona sí. y más compleja. Entonces pareciera como que la competencia es muy mordaz, como que cada día tenemos más demanda de conocimientos que ya no lo dan las escuelas. O sea, el mundo está cambiando, pero la forma de educar a los jóvenes hoy, no. Si tú te metes ahorita, no sé, a lo mejor a la universidad, a ver qué están enseñando ahorita A los licenciados de psicología Después de 30 años que tú te graduaste de la universidad lo mismo. Es lo mismo lo mismo. Si yo me meto a estudiar como los de derecho Es lo mismo, es, es, entonces algo, algo está pasando Porque el mundo está cambiando Pero la forma de educar a la gente para el mundo Sigue siendo la chingada misma forma De un método prusiano de educación arcaica uh -huh. Entonces ¿Crees tú que también eso tenga mucho que ver Con lo que pasa con nuestros jóvenes Que los, los, los seguimos Con los ojos vendados a que ¿Qué pasa?
0: Ay, Raúl, ojalá que los que fuimos educados tan a la. Porque nosotros somos este, hijos de nuestros papás y de nuestros hijos. Este, ojalá que nuestros hijos tengan suficiente libertad para hacer su vida alternativa y diferente. Quiero Hace ratito mencionabas que el campo está desprotegido y está solo y que se está quedando solo. Quiero pensar que va a venir una nueva generación que le interese el campo y que le interese desde corazón, como casi casi ponerse a sembrar con sus propias manos, entre comillas por decirlo, ¿no? O sea, como meterse ese rollo. Y quiero pensar que, que hoy en día las cuestiones eh, tecnológicas como van a seguir avanzando va a haber un como un regreso a lo humano y un regreso a la sensibilidad, yo por ejemplo hoy en día agarro la teoría y me la aviento por el hombro derecho, o sea no ya no, haga, a la hora de trabajar con mis pacientes ya no trabajo desde la teoría, trabajo desde la experiencia y la experiencia que es sentir al otro y sentirlo qué es lo que verdaderamente está necesitando en ese aunque momento, aunque en
1: ocasiones vayas contrario a la teoría,
0: pues no, no pero sí fuera de, fuera okay. de, por lo menos, no tal vez no contrario, pero sí fuera de la teoría y haciendo lo que yo sé hacer. Y que tiene que, que veo que da mucho más resultado que es entenderte. Entender. Y cuando tú vienes y me dices, ¿sabes qué? Este, atropellé a un viejito y le metí reversa y lo rematé. O sea, es, entonces es, en ese momento es cuando tú dices, Ok, a ver, ¿está bien? Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. O sea, en vez de decir, oh, ¡Qué barbaridad! Está usted mal, lo voy a mandar a la. Al manicomio, que, o sea, que claro que no está padre eso, Ajá, claro. pero sabes que todos nos equivocamos y todos tenemos errores y todos somos gente que vamos a bajar al infierno y subir al cielo. Para eso somos polvo de estrellas, para hacer todas esas cosas. Sí, sí, Entonces, sí. yo no no sirvo, porque para enjuiciarnos está la sociedad y la humanidad y hasta la familia y la religión y, y todo eso, pero para entendernos si tú... Si alguien te entiende y tú te sientes profundamente comprendido, eso es sanado, eso es sanado. Entonces, bueno, yo empiezo a trabajar así. La teoría ya no... ¿Qué me enseñaron en la escuela? Me acuerdo muy poco, me acuerdo muy poco. Y lo, lo que he ido haciendo es desarrollando una propia forma de trabajar. Entonces tengo montonales de psicólogos Que vienen conmigo porque tengo una forma Diferente de trabajar a como dice La, la, la teoría uh -huh. La teoría Entonces este, yo creo Que va a haber un regreso A lo humano, estoy casi segura Y en mi parte optimista quiero pensar Que así va a pasar y que va a haber un regreso A, las, a los oficios Y que va a haber un regreso a la tierra Y que va a haber un regreso a lo humano Y que eso nos va a dar una nueva esperanza Quiero pensar
1: Ay qué fregón eso Acabas de decir. Y bueno, Sandra, ya para cerrar el programa, ¿qué, ¿qué mensaje nos das? Este programa va dirigido para personas que están emprendiendo en diferentes circunstancias, diferentes edades, diferentes eh, economías. Este programa lo escuchan muchas personas eh, de todas las edades y que estamos luchando por buscar alternativas para elevar nuestra calidad de vida porque creemos que poco a poco nos estamos concientizando de que las opciones se están cerrando, se están acabando y que tenemos que buscar nuevos caminos. ¿Pero ¿qué, qué mensaje nos dejas a esas personas que somos así como agentes de cambio, que andamos sembrando semillitas, que no sabemos qué chingados va a salir de cada sem eh, semilla que sembramos? Porque en realidad no, no tenemos una expectativa real, sino simple y sencillamente sabemos que tenemos que hacer algo porque nos está ganando, nos están, nos, nos está ganando el sistema y estamos alejándonos un poco de lo que somos.
0: A mí se me hace que si sí, se hace desde el amor a lo que haces y a ti, y en este camino de purificación, me encanta, se me hace padrísimo. Y siempre he pensado, hay, hay una señora que está en silla de ruedas ahí en una calle por Tepic. No, no sé si haya gente que nos oiga, no, eh, que nos escuche en otros lados, pero este, que ella está con un sobrepeso y no puede caminar y cuando pide a los carros que van pasando, este, sonríe y si le das o no le das, ella sonríe y, este, y te agradece. La, la amabilidad de que te dirigiste a ella no y entonces yo dije cuál es la diferencia entre ella y marilyn monroe entre esa mujer que no puede caminar que tiene sobrepeso que casi no tiene pelo este que pide limosna en la calle y, y marilyn monroe cuál es la diferencia hay una diferencia alguien podría decir obviamente que una es estrella es bellísima bla 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 pero yo veo la más importante que es la fuerza yo considero que si alguien emprendió, es porque tuvo fuerza y está confiando en su fuerza. La diferencia entre una persona que tiene favores de la vida y otra que parece que no, es la fuerza. ¿Qué diera Marilyn Monroe ahorita por tener la fuerza de esa mujer? Todo. Todo. Ni siquiera está viva.
1: Para empezar. Va a empezar
0: y la fuerza ¿qué nivel de fuerza necesitas tener para eso? o para cualquier o para levantarte de la cama en la mañana tienes que tener fuerza porque hay tantas cosas que pudieran estar como en contra de ti y que te dirían quédate acostado, no salgas, no te muevas no, no hagas nada pero no nomás es eso sino que van y arriesgan y arriesgarlo merece el mayor de los aplausos se me hace hermoso
1: Pues mil gracias, Sandra. Mil gracias por esta oportunidad que me das de, de conocer tu opinión acerca de estos temas tan, tan complejos del miedo, que realmente se puede hablar horas y horas de estos temas. Y bueno, para todas nuestras escuchas, yo les mando un abrazo fuerte, largo y muy sincero desde Pigna Yarit. Soy Raúl Estrada, emprendedor subversivo. Si quieren encontrar a Sandra Velarde, búsquenla por favor en su canal de YouTube, Sandra Velarde10, así le van a encontrar Sandra Velarde10. O bien búsquenla en su canal de Sandra Velarde Diagonal, psicóloga en redes sociales en Facebook y también por ahí van a encontrar un programa que se llama Los Hijos de la Mazorca y este programa de Los Hijos de la Mazorca donde participa Sandra Velarde este, es un programa que se graba allá en los Estados Unidos en Arkansas ¿me en Arkansas sí. en Arkansas Show como dicen los gringos y bueno este soy Raúl Estrada Espero que te haya gustado este programa. Y si no te gustó, pues te aguantas, ya lo escuchaste. Y recuerda que el único vicio es el exceso, así que métete lo que quieras, nomás no te pases. Soy emprendedor subversivo y nos vemos el próximo viernes. ¡Chao, chao!
0: Emprendedor subversivo con Raúl Estrada. ¿Te gustaría ser podcaster o impactar más con tu podcast? En Intermedia Audio Producción Ponemos la magia
1: Profesionales en producción de podcast Contáctanos al 311-909-5942 O al correo intermedia.audio.gmail.com